0: Olá pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto dia aqui da nossa 12 Semana de Filosofia aqui da FASBAN, que esse ano tem como seu tema fundamental o papel da filosofia na formação eclesiástica. Eu sou o irmão Irineu Letensky, Basiliano, diretor da FASBAN, coordenador dos cursos de pós-graduação e também professor aqui na instituição, né? a FASBAN, uma instituição de Ensino Superior Católica, que está situada aqui em Curitiba, né? Falando em Curitiba, na nossa bela Curitiba. Hoje estamos aqui com 11 graus, né? 11 graus, não sei se o local que vocês estão, a temperatura é mais ou menos parecida com Curitiba, se vocês já quiserem aqui, colocando aqui no chat, né? O local que vocês estão falando e como está a temperatura, né? Então, aqui já está conosco Robson, Marcelo, José Edmar, lá da Universidade Estadual Vale do Acaraú Sobral, do Ceará. Frei Ítalo Ricardo Ferrada, professor Tiago Onofre, seja bem-vindo, professor Tiago, nosso professor aqui da Fazban, professor de língua portuguesa, latim, também da Dinâmica do Ensino da Aprendizagem. Luiz Eduardo, Hassimon Iago, Cleiton, Andrei, também é o nosso aluno, que está lá na Colômbia, né? Seja bem-vindo, Andrei. Temos aqui também o Silvano, Daniel também, nosso estudante aqui, Agostiniano, João Henrique, Alain, Ismael lá do Quixadá, do Ceará, Antônio Souza, de Campina Grande, olha, quanta gente bacana já aqui conosco na nossa Manhã Filosófica aqui da FASBAN. Então, é, como vocês já sabem, nós já tivemos aqui nos nossos dias anteriores, na segunda-feira, a nossa abertura aqui com o professor Germano, doutor Germano Rigassi Júnior, lá da PUC de Campinas, instituição com a qual a FASBA tem uma parceria, e essa semana de filosofia mais é um fruto dessa parceria aqui da FASBA com a PUC de Campinas. O professor Germano, na segunda-feira, falou conosco, é, refletindo sobre a seguinte questão. Por que estudar filosofia na formação eclesiástica? né? Na terça-feira tivemos a presença do professor doutor Urbano Zilis sobre a questão da filosofia na formação dos sacerdotes. E ontem tivemos também a presença muito ilustre né, do professor doutor Manfredo Araújo de Oliveira refletindo sobre a seguinte questão. É necessário filosofar na teologia? E hoje, dando continuidade aos nossos estudos da nossa 12ª Semana de Filosofia sobre o papel da filosofia na formação eclesiástica, no nosso primeiro horário nós teremos aqui a presença do nosso professor da casa, né, o professor doutor Rogério Miranda de Almeida, que vai refletir conosco hoje sobre o que representou a fundação das universidades para a formação teológica no século 13. Bom dia, professor Rogério, seja muito bem-vindo à sua casa mais uma vez.
1: Bom dia, professor Enel, bom dia a todos vocês também, né, a todos aqui da casa, todos que nos escutam, todos os alunos, né, aqui com, a, com dados as conferências, essa semana é feita online, então nós temos um alcance muito maior, todo o Brasil praticamente está aí, cada estado é representado, o Nordeste também, evidentemente, o Ceará lá também, a minha cidade, o Crato, né, certamente também a minha mãe, que está nos seus 101 anos, então, a Anaí vai ver mais tarde, porque <risos> ela ainda está dormindo, talvez, e minha irmã, certamente, Francisca Maria, vai colocar para ela ver depois, né? Então, uh, é um alcance muito grande, então, é graças a todos, to, todo o aparato, digamos assim, da casa, o diretor professor Irinei Oletensky, ao coordenador do curso, professor Teodoro uh, Ranis, o diretor da comunidade brasiliana, que é onde está, se toda faz bom, o padre uh, Sotero Schiller, né? Então, a todos que fazem, que compõem o nosso quadro, o jovem estudante Marco Pensac, que é perito em informática e que faz todo esse trabalho, toda essa beleza que vocês veem aí no nosso site aí da FASBAM, com toda a sua performance, com toda a sua... colocando sempre novidades e coisas novas, e toda essa riqueza que a FASBAM hoje oferece, como o professor Inel já falou de algumas, por exemplo, né, os cursos de pós-graduação, curso à distância, curso online... Então, o número de alunos cada vez mais crescendo, né, tanto no propedêutico como na filosofia também, graças também às colaboradoras dessa instituição, né, as senhoras Sirlene, uh, que é bibliotecária, Fabiana, que é secretária, uh, Nair mesmo o nome de minha mãe, Nair Miranda, <risos> Nair Miranda é minha mãe, a Nair que cuida da limpeza, então, uh, fazendo com que essa instituição, e vocês todos, os alunos, né, que nos escutam, que estudam aqui conosco esses cursos de pós-graduação em todas as áreas do saber, praticamente, de todas as áreas do saber, várias áreas do saber, como arte sacra, direito canônico, a comunicação, né, sempre havendo lives e tudo, né, então tudo isso é muito enriquecedor para todos nós. Então, muito obrigado, é um prazer imenso né, estar aqui com vocês e falar sobre esse tema de que o professor Elinil já renunciou. Muito obrigado.
0: Que bom, então, professor Rogério, obrigado pela calorosa, acolhida a toda a nossa comunidade acadêmica aqui da FASBAN. Agora, antes de iniciar a fala do professor Rogério, eu vou falar algumas informações sobre a sua formação e outras questões, eu já conversei com o professor Rogério sobre os livros, sobre as suas publicações, ele pode ir falando para vocês no decorrer da sua fala, né? Então, o professor Rogério possui graduação, bacharelado e licenciatura em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? Possui graduação é, em Teologia pela Universidade de Stra- Estrasburgo, né? também possui mestrado em Teologia pela mesma universidade e também doutorado em Teologia também pela Universidade de Stra- Estrasburgo, na França. E também possui seu doutorado em Filosofia pela Universidade de Metz, né? 1997. O professor Rogério já lecionou Filosofia e Teologia né? nos Estados Unidos, né? Também lecionou Filosofia no Pontifício Ateneu Santo Anselmo e Teologia na Universidade Gregoriana, ambas instituições sediadas em Roma. O professor Rogério é professor emérito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Atualmente, como eu já disse, né, o professor Rogério, ele é professor titular aqui na Faculdade São Basílio Magno, lecionando diversas disciplinas, orientando TCCs e também... Auxiliando aqui na parte das nossas publicações, das nossas revistas. Né? Também é professor de teologia sistemática no Claritiano, no Centro Claritiano, aqui de Curitiba. O professor Rogério atua principalmente nas áreas da filosofia antiga e medieval, com os temas de Platão, Agostinho de Hipona, as relações fé e razão, fé e ciência, na filosofia contemporânea, Schopenhauer e Nietzsche. Filosofia e psicanálise, Freud, Lacan, a questão da linguagem, do sujeito e do desejo. Né? E como eu já adiantei as demais questões publicações, o professor Rogério poderá ir comentando com vocês no decorrer da sua fala, que tem como objeto principal o que representou a fundação das universidades para a formação teológica no século 13 Professor Rogério, mais uma vez, muito obrigado, por toda a sua colaboração aqui da FASBAN, agora a palavra é sua para suas reflexões.
1: Muito obrigado, eu quero também agradecer aos nossos colegas, alguns estão nos escutando agora, nos vendo agora, os colegas aqui, os professores da FASBAN, né, é graças ao corpo docente todo inteiro, né, que nós também, essa contribuição que todos dão, né, de uma maneira ou de outra, mas então é graças a esse apoio também dos colegas, dos professores, né. Eu me sinto um pouco apequenado, depois de todas essas nomes ilustres que já passaram por aqui, o professor uh, Germano Regassi Júnior, que é dire... uh, reitor da Universidade Católica de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né, que eu conheço há mais de 40 anos, né, eu acompanhei todo o seu desenvolvimento intelectual, desde quando ele era adolescente e uh, foi fez uma carreira brilhante na universidade, foi professor, uh, mestre e doutor também em regro, foi professor, uh, pró-reitor, vice-reitor e atualmente reitor. Né. Depois o professor Urbano Ziles, né, que falou a sua vasta experiência, seu vasto cabedal filosófico e teológico, e a sua vasta experiência também de escritor, produziu muitos livros, e a experiência também como reitor, né, da PUC de uh, Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Depois o professor Manfredo, na sua juventude dos 80 anos, em plena em pleno vigor e em plena lucidez, né, que falou com brilhantismo ontem também, né, sobre. Uh, a, a dando ênfase, sobretudo, à Carla né, e a a questão do ensino da filosofia, da, da, da filosofia na teologia. Então, uh, o meu tema, então, como já foi anunciado pelo professor Irineu, que representou a fundação das universidades para a formação teológica no século XIII, eu vou ler de maneira corrida, pessoal, porque eu tenho um hábito de quando eu vou lendo, eu vou explicando, 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 mas aí a gente poderia se alongar muito, e dado que o dia hoje está muito carregado, de carregado assim no bom sentido, porque logo em seguida haverá os mini cursos e tudo, que o professor Irineu vai anunciar, né? Então, nós temos uma manhã cheia, né? Então, eu vou ler na medida do possível, e lá pelas 9h15, 9h20, então nós daremos como encerrado, né? Se eu vir que não conseguir terminar tudo, então, pelo menos eu apresso um pouco e termino com minhas próprias palavras. Mas eu vou lendo, em todo caso, né? Então, vejo bem o que representou a fundação das universidades para a formação teológica do século XIII. Né? Existem muitos preconceitos com relação à Idade Média, como vocês sabem, né? mas ninguém vai estar falando de preconceito, não. Essa história de falar de preconceito, isso não leva a nada. Você né? perde tempo e depois uh, se termina caindo em preconceito também. Então, deixa para lá esses preconceitos que existem com relação à Idade Média, né? Foi um dos períodos mais brilhantes do ponto de vista intelectual, filosófico, teológico, né? do ponto de vista intelectual que deixa muitas universidades hoje para trás. Né? Então, se fala da Idade Média como se... Mas, como eu falei, é melhor falar das coisas positivas. Né? Vejam bem, no primeiro capítulo de sua obra, Raízes da Modernidade, Henrique Cláudio de Lima Vasso enuncia a sua tese, sob a forma de resumo. Do seguinte modo, ele diz, nosso ensaio situa-se no âmbito de uma reflexão que se pretende filosófica, sobre um episódio da história intelectual do Ocidente, que preparou, segundo... Reconhece a historiografia recente, o terceiro grande evento intelectual dessa história. O primeiro foi o nascimento da razão grega. O segundo, a assimilação da filosofia antiga pela teologia cristã. O terceiro, o advento da razão moderna. Porque para Lima Vaz, a modernidade começa propriamente, por isso que o livro se chama Raízes da Modernidade, né? ele coloca isso já no século XIII, as primeiras sementes, usando essa metáfora botânica. Aí ele continua, nossa reflexão move-se no terreno da dialética fundamental cujos, é, cujos termos estruturam o sentido e orientam o desenrolar daqueles acontecimentos fundadores. Continuidade e descontinuidade, eu diria ruptura e retomada primeiramente entre mito e razão depois entre filosofia antiga e teologia cristã finalmente entre teologia cristã e razão moderna. Aqui ele já resume tudo pessoal. estou lendo um pouco de maneira rápida mas vocês podem depois rever isso daí muito bem, então existem esses três momentos. A Grécia Antiga, depois a assimilação do pensamento grego, do pensamento filosófico na Idade Média pelo pensamento cristão, e depois, no final da Idade Média, no Renascimento propriamente dito, quando começa a modernidade, então nós temos a modernidade. Se costuma falar isso de maneira esquemática, assim, a Grécia uh, acentuou, sobretudo, os aspectos cosmológicos, cosmológicos numa espécie de, 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 de imanência, enquanto que a Idade Média acentuou, sobretudo, os aspectos transcendentes do pensamento e a modernidade dos aspectos antropológicos, mas essas rotulações a gente deve desconfiar delas, porque são muitas assim, limitadoras. Né? Muito bem, ao considerar o século XIII como a apogeu do saber filosófico teológico, que se desenvolve, desenvolveu ao longo da Idade Média, Henrique Claude de observa no segundo capítulo de sua obra né, que as mudanças que manifestaram a pujança de uma civilização em movimento alimentaram ao mesmo tempo as crises que a encaminharam para o seu declínio e o seu fim. Nesse caso, então, o século XIII representa, ao mesmo tempo, o apogeu o ápice né, do desenvolvimento intelectual de toda a Idade Média e, ao mesmo tempo, o começo do declínio. Então, de onde é a conclusão de Lima Vaz? Ele diz desse jeito. O século XIII oferece, portanto, duas visões aos olhos do historiador. A da civilização que avança para atingir a plenitude de suas virtualidades criadoras e a da civilização que anuncia, nesse supremo esforço, a exaustão de suas forças. É um perfeito hegeliano que está falando, pessoal. Todo movimento está dialeticamente condicionado às superações que estão imersas no seu próprio bojo. né? Todo movimento dialético, todo movimento é dialético na medida em que todo movimento histórico, né? toda criação histórica é dialética na medida em que dentro do seu próprio bojo se encontram as sementes, se a gente pudesse dizer assim, de sua própria destruição e recriação. Então a história se repete continuamente, mas de maneira diferente. né? Na perspectiva de Nietzsche, ele diria. Falando sobre o niilismo, que a história, toda a história ocidental, é uma história do quê? Da queda e da recriação dos valores. Os valores estão constantemente sendo destruídos por forças e recriados por forças. né? Essa é a questão. Muito bem, então vamos ver aqui como foi que tudo isso se desenvolveu. Porque a Idade Média, vocês sabem, abrange mil anos, praticamente mil anos. Então se fala da Idade Média como se fosse um bloco monolítico, sólido... Mas a coisa bem mais lançada do que é que se imagina, né? Eu me lembro que uma vez, lá na Unicamp, o professor Benjamin, que é um medievista, um grande medievista, dando aula sobre, da, da, sobre a Idade Média, ele falou que existe esse preconceito, segundo o qual a Idade Média é um pensamento, todo ele, coeso, inteiro, harmônico, nada disso. O pensamento medieval é extremamente diversificado e, divers, e, e extremamente fragmentado. Isso aqui me... Uh, trabalhou muito essa questão e finalmente deu esse livro aqui, do qual eu tiro grande parte dessas coisas que estou, vou falar para vocês, a fragmentação, a fragmentação da cultura e o fim do sujeito. O que eu vou falar também se encontra aqui nesse livro, publicado por vários autores, chamado Espiritualidade, Saúde e Cultura, publicado aqui pela editora Juruá de a Curitiba, né, os colaboradores organizados pelos professores, pela professora Mary Ruth Gomes Esperandio, da PUC, o professor Sérgio uh, Rogério Azevedo Junqueira, né? e o professor Márcio Luiz Fernandes é o coordenador tá, dessa publicação. E o primeiro, justamente, o primeiro capítulo, né? uh, eu é uh, o primeiro capítulo, Filosofia Cristã, Reflexões em Torno de uma Polêmica, né, de minha autoria, onde grande parte dessas coisas também podem ser encontradas. Muito bem, mas se nós colocarmos a Idade Média, por exemplo, começando, historiograficamente, né, em 395, com a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, né, feita pelo Imperador Teodósio né, Teodósio I, dividiu o Império para os dois filhos, ou aquela outra data, 476, que é a, o último Imperador Romano, e quando, finalmente, o Império Romano cai. Os historiadores hoje veem que, na verdade, essa decadência já começou bem anteriormente, né, porque não se trata simplesmente de um fato político, mas se trata de toda uma conjugação e de toda uma convergência de vários fatores, de ordem econômica, de ordem, uh, de ordem política, sobretudo de ordem política de ordem econômica, e que levaram, e de ordem moral também, né, e que levaram a essa decadência, enfim, como todo império, uh, se, se, se todo império decai, todo império de, e, e, e recomeça e outras coisas de novo. Né? Muito bem. Então, se nós pegamos a data de 476, vai, iria até por exemplo, 1453, como se sabe, com a tomada da Bastilha, mas também essa esse marco é mais também, de caráter mais uh, didático, né porque a história não é desse jeito, não é só uma, um fato que determina as mudanças, a periodização, uma das coisas que mais preocupam os historiadores, ou que mais ocupa o pensamento dos historiadores, quanto a periodização é justamente onde começa, onde termina e onde começa. É toda uma série de fatores que se entrelaçam uns nos outros, não né? Aí outra data que se coloca também é a chamada descoberta da América, né, em 490, 1492, por uh, Colombo. E outras datas também. Em todo caso, em torno do Renascimento né? foram vários fatores. Então são mil anos. Acontece que, do ponto de vista intelectual, né, do ponto de vista intelectual, a Idade Média teve o seu brilho no começo, porque existe a Idade Antiga tardia, no século III o século IV, né? se a Idade Média começa em 395 ou em 476, no qual se situa, por exemplo, a figura de Santo Agostinho e todo aquele movimento filosófico chamado neoplatonismo, a começar por Plotino, né, no século III, e tendo seus seguidores também, como Próclo, Jâmblico, Porfírio, que era uh, discípulo de uh, Plotino, né, uh, também Dionísio Pagita e Santo Agostinho. Então, foi uh, eu costumo colocar Santo Agostinho, no na, na verdade, no entre dois, entre a Antiguidade, a Antiguidade Tardia e a Idade Média. Ele está no entre dois, porque ao mesmo tempo ele representa o fim da Idade Antiga e ao mesmo tempo. Agora, a importância, o impacto que a sua filosofia a sua teologia tiveram na Idade Média, eu tendo mais a colocá-lo já na Idade Média. Né? E foi ele, de fato, que influenciou toda a filosofia e a teologia na Idade Média até a entrada de Aristóteles no final do século XII. Né? A entrada completa de Aristóteles, porque isso daí foi se fazendo gradualmente. Então, vejam bem, o que nós vemos a partir de Santo Agostinho é uma espécie de vazio do ponto filosófico-teológico, depois que Santo Agostinho escreveu, publicou a sua grande obra, então nós não vemos mais produções de caráter filosófico-teológico na originalidade que marcou, por exemplo, a produção de Santo Agostinho. Então, é Santo Agostinho que comanda. Por outro lado, do ponto de vista da produção filosófico-teológica, o que nós notamos é uma espécie de vazio, uma espécie de... Uh, na dia, né, ou seja, de baixa da produção filosófica e teológica, quando não existem propriamente originalidade, quando não existe originalidade. Então, isso vai sendo retomado pouco a pouco, depois da sedimentação, por assim dizer, da, dos bárbaros que foram invadindo, que invadiram, o Império Romano caiu, e tudo, não foi tudo assim do dia para a noite, então teve todo um período de transição, todo um período de harmonia, de, de, de organização e tudo, né, Então, as coisas do ponto de vista intelectual, então, houve uma espécie de estagnação. O que nós vemos, na verdade, são oásis. Aqui, há um pensador de grande desenvoltura, como, por exemplo, Boécio, que que morreu em 525 ou 524, dependendo da data, Boécio, que era uma espécie de ministro... Primeiro-ministro do Império Romano que caiu na desgraça do imperador, do imperador que era Ostrogodo, Teodósio, né? grande Teodósio o Grande, né? uh, Teodorico, desculpe Teodorico o Grande, né? uh, imperador bárbaro Ostrogodo. Né? Então Boécio foi acusado de uma política filolatina de a incentivar por demais ou de favorecer por demais uma política latina. Ele havia deixado escritos. Ele tentou fazer justamente uma conciliação entre Platão e Aristóteles publicou também obras comentando as obras de Aristóteles, sobretudo as obras lógicas que ele traduziu, e escreveu um livro que é um dos livros mais lidos na história da filosofia, que é a Consolação da Filosofia, onde ele narra os seus últimos dias na prisão. Mas, do ponto de vista filosófico, originalmente falando, né, originalidade, não existe uma originalidade em Boécio, mas, em todo caso, ele deixou esse legado da Antiguidade para a Idade Média, né? ele se propunha a traduzir todo Platão em toda a Aristóteles, mas dado que ele morreu com 44, 45 anos em prisão, então, evidentemente, ele não pôde. Né? Nós temos depois também, no século IX, a figura de João Escoto Erígena, que é um irlandês que vem a convite do uh, prefeito de Paris dar aula na escola do Palatinato, que havia sido fundada pelo, no império de Carlos Magno, né? então, no século IX, Carlos Magno morre em 814, e depois, 814, começo do século IX, E essa figura de Escoto Erígena, que traduziu Dionísio Pagita, que traduziu Máximo Confessor, e que deixou essas traduções e que produziu também obras. E nós temos no século XI também a figura, por exemplo, de Santo Anselmo, que se coloca, se costuma colocar nesse movimento, nesse pensamento filosófico-teológico chamado A Escolástica, que marcou a Idade Média, tendo como ponto de partida propriamente dito Santo Anselmo. Então, é sobre isso que eu vou falar, pessoal, rapidamente, porque, como eu falei, a nossa manhã está muito cheia. né? Do ponto de vista do pensamento cristão, a Idade Média foi dominada pelo Neoplatonismo, sobretudo mediante a produção intelectual de Agostinho de Hipona. No século IX, o Neoplatonismo teve uma de suas expressões proeminentes na figura de João Scott que viveu cerca de 810 até 877. E no século XI, através da teologia de Anselmo de Aosta, do século XI, 1033 a 1109 No século XII Destacou-se a escola de São Vítor Uma escola fundada Dos cônicos agostinianos Situada à margem esquerda do rio Sena Lá em Paris, na extremidade Sudeste do cartier Latin de Paris Esta escola, muito importante Que se desenvolveu a partir da fundação De uma comunidade de cônegos agostinianos Realizada por Guilherme de Champot O fundador, em 1113 se notabilizou pelos estudos teológicos, filosóficos e jurídicos. Dentre seus pensadores, salientam-se Hugo de São Vítor, que, juntamente com outro chamado André de São Vítor, estabeleceu as regras da exegese textual das escrituras, e outro também chamado Ricardo de São Vítor, que explorou e aprofundou a mística especulativa e escreveu obras teológico-filosóficas, como, por exemplo, De Trinitate, sobre a Trindade, que exerceram uma decisiva influência sobre o desenvolvimento da escolástica. É também do século XII o mestre da lógica e da dialética, Pedro Abelardo, que viveu entre 1079 e 1142, que obteve um extraordinário sucesso durante o período em que elecionou teologia e filosofia em Paris. Ao aplicar a análise lógica ao dado revelado, Abelardo apresenta a possibilidade de uma convergência entre a sabedoria divina e a indagação filosófica, principalmente platônica, de caráter platônico, suscitando assim... O emprego de argumentos filosóficos no âmbito da própria fé. Pedro Avelar é considerado como aquele que realmente deu status de ciência à teologia. Porque, brevemente falando, pessoal, a teologia, ela teve no começo, nos primeiros séculos da era cristã, não se falava propriamente a palavra teologia para evitar de confundi-la com o paganismo. Porque na mitologia, Platão é o primeiro a empregar a palavra teologia no livro 2 da República, mais exatamente 379a, né? Platão fala teologia, mas para significar o estudo dos mitos, o estudo dos deuses, não propriamente um estudo racional, mas o discurso dos deuses, como ele diz, né? como Sócrates diz, conversando com Adimanto. Né? Depois, a palavra teologia é utilizada também por Aristóteles, no livro sexto da Metafísica, para significar a primeira filosofia, a filosofia prima, aquela que cuida, aquela que se ocupa das últimas realidades, ou das causas primeiras, dos princípios, aquela que está separada desse mundo chamado mundo sublunar, né? A palavra teologia também é utilizada pelos estoicos, né? no século III, III, III a.C., primitivos, terceiro, do século IV para o século III, que o é um movimento estoico que começa por volta de 310, 312, para significar, primeiro, uma teologia física, que tratava da natureza, uma teologia mítica, que cuidava dos deuses, se ocupava dos de deuses, e uma teologia política ou civil, que se ocupava do culto divino. Então, os primeiros cristãos, para evitar confundir a palavra teologia com a mitologia, em vez de falar teologia, eles usavam a palavra, por exemplo, Santo Agostinho fala sacra doutrina. Clemente de Alexandria fala de teologia como a doutrina da fé. É o primeiro a entregá E Orígenes, né, que foi por volta de 254, 254, 253, Orígenes vai entregar a palavra teologia para significar a doutrina de Deus criador e de Cristo salvador. Então, os padres orientais vão se servir da palavra teologia, mas para empregá-la com relação ao estudo da trindade. Então, durante a Idade Média, os, sobretudo os pensadores latinos evitaram empregar essa palavra para não confundi-la com o mito. Tanto é que, somente no século XII, então, é Pedro Lavar, que dá a teologia o estatuto de ciência. Ou seja, é o conjunto, é o estudo do... É, é o estudo o estudo racional e sistemático do conjunto dos dados da doutrina cristã, né? ou da fé cristã, se preferir. Né? Mas, mesmo assim, alguns autores ainda continuavam usando, por exemplo, Tomás de Aquino, que usa a palavra teologia, mas ele usa também a palavra sacra página, sacra doutrina. né? Santo Agostinho usava a palavra doutrina cristiana. É tão nesse sentido. Então, essa figura é muito importante, Pedro Abelardo, no século XII. Então, nós estamos aqui na preparação daquilo que vai ser o século XIII, quando começa propriamente a fundação das universidades. E esse é um dos pontos principais, pessoal. Nós passamos agora de um estudo que se fazia, sobretudo, sobretudo, esse estudo, durante a Idade Média se fazia, sobretudo, a sombra das catedrais, nas chamadas escolas catedrais, e se fazia também nos mosteiros, as chamadas escolas claustrais, usando as sete artes liberais, o trivium e o quadrivium, né? o trivium meus alunos sabiam isso de God, tanto que eu exijo eles aprenderem isso, né? O trígio e o quadrígio, eu tenho certeza que eles estão aí pedindo, aqueles que estão ouvindo. Então, a retórica a gramática, a retórica a gramática e lógica, e o quadrígio, né? A aritmética, a astronomia, a aritmética, a aritmética, a geometria, a astronomia, a música, né? Então, são as chamadas quatro artes liberais, as, 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 as sete artes liberais, né? que eram usadas como instrumento para melhor se entender os padres da igreja e as escrituras, nas escolas claustrais dos mosteiros e também nas catedrais. Acontece que no século XIII houve a fundação das universidades. A primeira é o que eu vou falar agora, aqui, pessoal. agora foi também no século XII que teve início um fenômeno cultural que viria a operar uma reviravolta, não somente com relação ao estudo da filosofia e da teologia, mas também no que concerne a própria política do ensino da Idade Média, a grade curricular, né? trata-se da entrada de Aristóteles no Ocidente, que coincide justamente também com, mais ou menos, com a fundação das universidades e o desenvolvimento da Universidade de Paris. Efetivamente, é durante o século XII que se assiste ao real início da entrada de Aristóteles no mundo ocidental, através das primeiras traduções latinas diretas do grego. Ele tinha sido traduzido primeiramente por Boécio, mas somente a parte lógica. Com relação a Platão, as únicas versões disponíveis em uh, eram a caras do Timeu, né, do diálogo Timeu, que de resto eram fragmentárias, eram fragmentárias. Havia também extratos de outros diálogos, platônicos, todavia. Em meados do século XII, um chamado Henrique Aristipo traduziu o Menon e o Fédon. Então era o que se conhecia de Platão, na Idade Média. O Fédon, o Menon e o Timeu. Quanto a Aristóteles, a leitura que dele se fazia até o final do século XII era dominada no plano lógico pelas versões e os comentários de Boécio, né, do plano lógico. No que tange aos outros escritores aristotélicos, né, a interpretação que predominava era aquela derivada das traduções árabes e siríacas, bem como dos comentários desenvolvidos pelos mestres Avicenna, de 980 a 1037, e Averroes. Né, Averroes é do século XII já. 1126, 1198. De resto, foi através da Espanha, da Sicília e de Nápoles que se estabeleceram os principais centros de contato entre as culturas oriental e ocidental. Começava a traduzir Aristóteles e os comentadores de Aristóteles e os sábios islâmicos. né? Na Espanha, e mais precisamente em Toledo, sobressaía um círculo de tradutores, dentre os quais se destacavam as figuras de Domingos Gundisalino, né? ou Domingo Gundisalvo, João Hispânico, Gerardo de Cremona e Miguel Escoto. Estes tradutores verteram do árabe para o latim obras provenientes de Aristóteles e dos sábios islâmicos, sobretudo aquelas de Al-Fahar, Al-Ghazel e Avicenna. Nós, nossa contudo que, já na primeira metade do século XII, começaram a circular, com quanto de maneira prudente e discreta, as primeiras traduções da filosofia natural e da metafísica feitas diretamente do grego, pelo cronista Tiago de Veneza. Todavia, era preciso esperar até a segunda metade do século XII e até o século XIII para que o pensamento de Aristóteles se tornasse plenamente conhecido no Ocidente latino. Isto aconteceu, como eu já... Uh, graças, primeiramente, às traduções do árabe feitas na Espanha, a partir das obras de Aristóteles, eu falei um pouco mais acima, e dos sábios islâmicos. Mas houve também versões realizadas diretamente do grego, na Itália, e outras empreendidas por Roberto Grossi Test, primeiro chanceler da Universidade de Oxford, mas isso aí vindo pouco a pouco, pessoal. Deve-se, no entanto, ao empreendimento do Flamengo. Né? a região do Flamengo, a região atual Bélgica, né? De, uh, Guilherme de Melbeck, que era um dominicano, embaixador, em Tessalonica, na Grécia. Amigo de uh, Tomás de Aquino. de entre 1215 e 1286. Né? Anterior a Tomás de Aquino, só teve o Tomás de Aquino. É a tradução direta do grego, do Corpus Aristotélico. Ele que faz foi com efeito a Guilherme de Murdec que Tomás de Aquino solicitara que estabelecesse uma nova versão latina das primeiras obras de, do Estadilita. E Tomás de Aquino essas traduções que ele mostrava ele. Convém, no entanto, lembrar que essas traduções traziam mais ou menos a marca da interpretação neoplatônica que se encontrava nos comentários de Averroes né, e que marcou também essa tradução, porque as traduções também são, as traduções também são, como vocês sabem, pessoal, né, elas têm a sua marca. De resto, elas exerceram um papel preto ponderante no desenvolvimento do discurso cristão porquanto a teologia até então reduzida a comentar as escrituras e os padres da igreja através das sete artes liberais feitas nas escolas claustrais e nas escolas catedrais né? contentava-se então somente com as artes liberais do trivium a retórica posta em relevo pela tradição agustiniana, a gramática tal como era praticada pela escola de Osserra e a dialética de derivação estoica e centrada na arte da disputa e das divisões enfim. Muito bem, então, no entanto, com a entrada gradual de Aristóteles no procênio do discurso cristão, a teologia seria submetida a métodos externos à sua própria Constituição. Então, por conseguinte, a indagação teológica, que graças a Pedro Abelardo ganhou o direito de cidadania, como eu falei, como ciência, deveria, de agora em diante, passar pelo crivo de uma argumentação rigorosamente racional, o que causa um grande problema. Então, a teologia tem a ver ou não tem a ver com a racionalidade? Eu só queria ler rapidamente aqui, pessoal, um comentário que eu tirei justamente de Eterno Gilson, o Medea Eterno Gilson. Ele diz desse jeito. Segundo Gilson, toda conclusão cujas premissas são conhecidas unicamente à luz da razão é habitualmente considerada como necessariamente filosófica, que é a luz da razão. Tem-se, pois, de um lado que um raciocínio desta espécie não encontraria lugar no campo da teologia, que, como vimos, invariavelmente supõe a fé e a revelação. Não apontaria para uma dicotomia entre uma e outra? Seria possível dialogar com a fé a partir de um ponto de vista racional e vice-versa? Por outro lado, porém, é também aceita como verdadeira a afirmação, segundo a qual toda conclusão teológica procede através de silogismo em que, pelo menos, uma de suas premissas depende da fé. Já se parte do dado da fé. Esta maneira de entender a teologia, diz o autor, diz Gilson, é verdadeira naquilo que afirma, mas insuficiente naquilo que nega, ou recusa como falso, com efeito, Deve-se, antes de tudo, levar em conta que a matéria da chamada teologia sobrenatural né, são os próprios dados transmitidos pela via da revelação e somente por esta via. Visto, portanto, que o dado revelado não é acessível, senão através da fé, né, segue-se que todo raciocínio teológico se desenrola. Ele também é a partir através da fé. Se, contudo, é liso admitir que uma conclusão de fé não pode pertencer à filosofia, não se deve daí inferir daí inferir que uma conclusão puramente racional não possa, de forma alguma, pertencer à teologia. Ora, o método fundamental da teologia, que predominou ao longo da escolástica, né, a partir do século XI, sobretudo a partir do século XII, e a despeito de todas as nuances e diferenças que marcaram este longo, fragmentado e multifacetado período, se exprime essencialmente pelo uso frequente e livre do raciocínio filosófico. É por isso que Etienne Gilson conclui desse jeito, eu estou citando, é pelo fato de ela né, a percorrer, recorrer à fé que a, a teologia, olha, é pelo fato de ela recorrer à fé que ela é uma teologia escolástica. ele som. Mas é pelo uso característico que ela faz da filosofia que ela é uma teologia escolástica. Primeiramente, ele diz uma teologia escolástica. Mas é pelo uso característico que ela faz da filosofia que ela é uma teologia escolástica. Na medida em que não prescinde, ou não rejeita os dados também, a, a, partindo dos dados da fé, não rejeita também a própria a, racionalidade, né? ou a própria razão. Muito bem, entre o século 12 e século XIII, pessoal, outro fenômeno, então, viria a caracterizar a vida intelectual da Europa. Foi justamente o aparecimento das universidades, que vieram a eclipsar as escolas monásticas e episcopais, onde até então se desenrolava o ensino da Idade Média. No entanto, a configuração, a distribuição espacial e o funcionamento das universidades, da universidade medieval, chamada universitas medieval, diferem totalmente daquilo que modernamente se entende por universidade. Deve-se, primeiramente, ter presente que não se tratava de uma universidade organizada e centrada num determinado lugar, num lugar só, né? nem tampouco de um conjunto de edifícios estabelecidos em diferentes pontos de uma cidade, com seus departamentos, as secretarias, etc. Era bem diferente. Tratava-se, antes de tudo, de uma realidade intelectual, na qual professores e alunos participavam do ensino ministrado e distribuído numa mesma cidade. era sobretudo a figura do mestre e dos alunos. De sorte que o que se destacava, em primeiro lugar, não era um número preciso de faculdades abrigando cada uma a sua própria especialização e as burocracias a ela correspondentes, mas antes um conjunto de mestres e discípulos que residiam numa numa mesma cidade e perseguiam objetivos comuns. Né? Aí havia as diferentes de, de, de divisões, mas eu não vou falar, porque senão a gente iria se alongar muito. O Estudio Generale, havia o Estudo Universale Generale, e o, que pertencia, por exemplo, a ordem, que pertencia à província, e por aí vai. Né? Qual foi a primeira universidade a ser fundada? Foi a Universidade de Bolonha, já no século XI, mas era uma faculdade essencialmente jurídica, pessoal. Os estudos jurídicos que se desenvolveram já em Roma, no primeiro e no segundo século da Era Cristã, foram depois retomados, e no século XI, com a fundação da Universidade de Bolonha, então foram lá, né, que se desenvolveram. E depois, entre o século XII e o século XIII, a figura do uh, jurista Graciano, que era um monge com a que vai, dar toda, uh, que vai dar toda a autonomia e que vai dar toda a consolidar, na verdade, por assim dizer, o código chamado depois direito canônico. Né. A Universidade de Bolonha, cuja fundação remonta ao século XI, mais exatamente 1088, foi a primeira a se tornar uma entidade regularmente organizada dentro dos moldes das universidades que viriam depois. Sem embargo, e durante muito tempo, ela funcionou mais como um centro de estudos jurídicos do que propriamente como uma universidade típica dos séculos XIII e XIV. Ainda hoje, a Universidade de Bolônia é conhecida pelos seus estudos jurídicos. Com efeito, não foi senão em 1352, que finalmente o Papa, Inocêncio IV, adotou de uma faculdade de teologia regular. Já no ano de 1200, o ano de 1200 marca o início da Universidade de Paris, que será seguida por aquelas de, evidentemente, para os ingleses, 1200, a primeira fundada foi a de Oxford, na Inglaterra, para os franceses foi a de Paris, é como aqui no Brasil, qual foi a primeira faculdade de Direito fundada em 1827, é de Olinda ou de São Paulo, mas as atas é que vão falar, pessoal. Mas, enfim, já no ano de 1200, o ano de 1200 marca o início da Universidade de Paris, que será seguida por aquelas de Oxford, Evidentemente, o inglês vai dizer o contrário, que será seguido por aquela de Paris. A Universidade de Cambridge, de Montpellier, também na França, Toulouse, também na França, Salamanca, Valladolid, na Espanha, Nápoles e outras. Todavia, eram as escolas de Notre-Dame que se sobrelevavam as demais, pois foi de lá que se originou a Universidade de Paris. Justamente as escolas de Notre-Dame. As escolas que eram a sombra da Catedral de Notre-Dame, foi a partir de lá que se originou a Universidade de Paris. Era ela constituída por quatro faculdades, a Universidade de Paris, quando ela se formou, a Faculdade de Artes, assim chamada em Recordação às Artes Liberais, ou de Filosofia, a Faculdade de Teologia, a Faculdade de Direito e a de Medicina. Eram quatro. Na Faculdade de Artes, a filosofia que predominou, a partir do século 13 foi a cara de Aristóteles, que já havia sido traduzida para todo do grego, diretamente do grego, por Guilherme de Merbeck, Enquanto que na faculdade de teologia as lições se faziam principalmente a partir das escrituras e do livro das sentenças de Pedro Lombardo. A faculdade de filosofia era predominantemente influenciada por Aristóteles, mas não absolutamente, e a de teologia predominantemente pela uh, filosofia de Platão, ou mais exatamente pelo neoplatonismo, veiculado por Santo Agostinho. Mas isso não de maneira preponderante, quer dizer, desculpe, era de maneira preponderante, mas não de maneira absoluta. Né? Tão rapidamente se difundiu o renome dessa universidade durante o século XIII que raro foi o filósofo ou o teólogo que nela não tenha feito uma breve ou uma prolongada estadia. Vinham estudiosos de todas as partes do mundo. Né? O que ocorre, no entanto, né? então, por exemplo, da Itália, veio Boaventura, Tomás de Aquino, Egídio Romano, Tiago de Viterbo e Pedro de Tarrantés, das províncias germânicas vieram Alberto Magno, foi é o mestre de Tomás de Aquino, Urigo de Estrasburgo e Thierry de Friburgo, da, da região flamenga e do País dos Valões vieram Gautier de Bruges, de Bruges Siga de Brabante, Henrique de Gão e por aí vai, pessoal. E da Inglaterra também vieram, como vocês sabem, os pensadores de origem francesa, os de origem inglesa também, né? Como, por exemplo, Miguel Escoto, Alexandre de Ales, Ricardo de Medlopon, Rogério Bacon, Robert K. Werdbein, Dons etc. Então, vejam bem, agora existe o confronto entre a filosofia e a teologia, né? estamos já quase, eu vou... Durante o século XIII, a história da entrada e da assimilação do pensamento de no Ocidente latino se confunde com a história da Universidade de Paris, sendo aquele centro de estudos dominado por um duas faculdades principais, a de Artes essencialmente marcada pelo aristotelismo e pelo averroísmo, averroísmo, e a de teologia, em que os neo terminaram por sobrepojar a sua virival, não é de admirar que a recepção do pensamento aristotélico se fizesse ela também de maneira tensa, sinuosa e tumultuada. <risos> o que é que ocorre também? Entre 1200 e 1210, os escritos do Estagirita, de Aristóteles, que já se achavam traduzidos e conhecidos, eram os seguintes, partes da metafísica, da ética, uma grande parte da filosofia natural e da, da psicologia. A ética anicômica só seria integralmente traduzida de, entre 1240 e 1242. Acontece que em, ah, houve, uma, no mesmo ano de 1210, um conflito provincial, dos bispos da província de Sons, reunidos em Paris, proibiu a divulgação e o ensino público da filosofia da Aristóteles. Aí tudo isso foi indo, pessoal, com todas as condenações, culminando finalmente, culminando finalmente com a condenação, né? com a condenação feita em 1277 né? pelo bispo de Paris, Pierre, né? que condenou o aristotelismo. Na verdade, foi a vitória dos agostinianos, <risos> ou do platonismo. O jogou aqui é a tensão, ou mais exatamente... São duas filosofias básicas que dominaram todo o pensamento ocidental. A filosofia de Platão e a filosofia de Aristóteles. No fundo é isso. Quem ganhou essa briga aqui, na verdade, foram o quê? No fundo foi Platão. Era Platão e era Aristóteles. A gente vai ver a mesma, mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa também durante o período da Reforma. Lutero era um agostiniano. A sua teologia é uma teologia basicamente agostiniana. Mais uma vez, é o platonismo que vence. É essa a história pessoal. Então, como eu dizia, os ataques contra o filósofo, contra o chamado aristotelismo heterodoxo, representado por Siga de Brabante e Boécio de Darcy, não tardariam a ser novamente desferidos pela artilharia da ala neoagostiniana. De sorte que já no dia 10 de dezembro de 1270, 15 teses foram condenadas pelo bispo de Paris, de que tinha jurisdição para isso, das quais três eram de inspiração averroísta dentre as questões censuradas, se destacam a Eu não vou ler, pessoal, porque é muita coisa. Finalmente, no dia 7 de março de 1277, sobreveio o inevitável e já esperado veredicto. Exatamente três anos após o falecimento de Tomás de Aquino. 1277, falecido de 1274, Etienne Tompier, arcebispo de Paris, assessorado por cerca de 16 teólogos neo-agostinianos, emite o famoso decreto pelo qual 219 teses entre as quais se incluem as de Siga de Brabante, as de Boécia, de Dácio e, de e algumas de Tomás de Aquino, são condenadas Aí depois entra aqui nos detalhes da... nós já estamos nos aproximando do fim. Eu vou dizer o seguinte, pessoal, na verdade, nesse universo tão multifacetado de questões, o que se nota, por exemplo, minhas próprias palavras, né? Quando se fala da Idade Média, sobretudo, sobretudo no século XII, no século XIII, no século XIII, com a fundação das universidades, o estudo passa a ser agora um estudo da universidade e a escolástica agora passa a ser uma ciência rigorosamente, digamos assim, rigorosamente uh, racional, lendo os dados da fé. Então, a questão que se coloca é praticamente aquela mesma que já havia se colocado anteriormente. Desde o começo do cristianismo, a medida em que o cristianismo vai avançando para o ocidente É como conciliar a sabedoria cristã Com a sabedoria pagã Se a sabedoria cristã vem da revelação É marcada pela categoria de povo É marcada pela categoria de história É marcada também pela o conhecimento Mais de caráter mais experimental É marcada pelo monoteísmo Como conciliar tudo isso com o um pensamento Com uma sabedoria que é marcada pelo politeísmo É marcada pelo conhecimento Mais de caráter racional A ênfase é dada a própria palavra, mas uma palavra racional, enquanto que na cultura semítica é a palavra, a palavra independentemente disso. Né? Depois nós vemos na Idade Média essa questão da relação, não mais entre sabedoria cristã e sabedoria pagã, mas entre fé e razão. Fé e razão. Na medida em que a teologia se transforma agora numa ciência. O que nós vamos ver na Idade Moderna, resumindo, é o quê? É a problemática de, da fé e de ciência tal qual como a idade, a idade Moderna, tal qual como a Modernidade começou a compreender né? a partir do final do Renascimento. Então, só marchando para o fim, pessoal, uh, eu concluo dizendo desse jeito, né? porque, veja bem, como eu comecei citando em Nicolás de Lima Weiss, dizendo que o século XIII, como apogeu, o apogeu do pensamento filosófico, teológico medieval, ou seja, é escolástico, é né? ao mesmo tempo o zênite o apogeu e, ao mesmo tempo, a preparação para a sua própria uh, decadência, né? ou para a sua própria destruição. Se coloca, se costuma dizer, a, a escolástica, a dissolução da escolástica, mas esses termos hoje se evitam. Né? Se fala de escolástica posterior, só para encerrar, pessoal, eu concluo reproduzindo mais uma vez as ponderações de Cláudio Lima Vaz, no mesmo livro, chamado Raízes da Modernidade, onde ele diz, numa das suas faces, a vida intelectual do século XIII, Concentrada, sobretudo, nas universidades de recente fundação, Paris, Oxford, Bolônia, Toulouse e outras, conhece um extraordinário enriquecimento com o afluxo poderoso da ciência greco árabe Continua Henrique Claudio dizendo, o saber universitário atinge um alto nível de perfeição formal no uso dos instrumentos lógicos. Ver a ciência experimental dá seus primeiros passos, reformula as bases da educação acadêmica, integrando as tradicionais artes liberais, no corpo didático da filosofia, cuja descoberta como saber autônomo constitui, sem dúvida, o mais importante acontecimento intelectual da época. O uso dos instrumentos conceituais oferecidos pela filosofia, continua ainda de Claudio Lima Vaz, permite elevar a ciência teológica à altitude das grandes sínteses que floresceram no século, né, com estudo nas universidades. Olhada, porém, de outra face, toda essa expansão, complexidade e intensidade da vida intelectual, é acompanhada por sucessivas crises e tensões. E aqui eu completo aquilo que a acabou de falar. Crises e tensões que apontam para novas transformações, prenunciando assim novos tempos e, portanto, novos modos de pensar e agir, que é a modernidade. Nós já entramos na modernidade, pessoal, onde a questão agora passa a ser, não mais aquela discussão que se fazia nas universidades no século XIII entre fé e razão, mas uma discussão agora que se faz entre fé e ciência, Dado o nosso tempo, porque como eu falei, o professor Henrique falou também no começo, a manhã está muito cheia, e a raiva tem os mini cursos e tudo, a né? é, Semana de Filosofia aqui é uma bomba, pessoal, é, tem de tudo, né? tem conferências, tem... eu vou só concluir fazendo uma pergunta a vocês, né? sobre a forma de, uh, de desafio, sobre a forma de indagação. Eu estava lendo, né, um dia desse, aí, essa semana já ainda, dando aula de teologia para os meus alunos, num livro sobre teologia, onde os autores falavam desse jeito, a modernidade coincide também com a volta do sagrado. Porque, se a gente colocar a teologia no campo, mais amplo, no âmbito mais amplo, assim, do divino e do sagrado, né? Então, a gente poderia levar a teologia, conduzir a teologia para, digamos assim, de um ponto de vista mais amplo, né? Para o próprio divino. O divino, o sagrado. Os autores diziam, chamou a atenção, a volta do sagrado na modernidade. A pergunta que eu deixo a vocês, sobre a forma de desafio, é: o sagrado, ele voltou? O que significa dizer que ele havia desaparecido? Ele voltou? Ele havia desaparecido? Ou ele continua, ou ele nunca desapareceu? Continuando embora sob outras formas, outras modalidades, outros desafios? É a pergunta que eu lhes faço, deixo mais para vocês, meditação de vocês, para reflexão de vocês, e por aí vai. Muito obrigado pela acolhida,
0: e por ter escutado.
1: Obrigado, professor Irineu.
0: Obrigado ao professor Rogério pelas suas exposições, suas intuições. Né? Então aí quem quiser saborear um pouco mais dessa sabedoria, né, professor Rogério, tem lá a sua página, né? Miranda de Almeida.com né? Então aí lá tem as indicações do professor Rogério, os links né das locais que vocês poderão adquirir os livros e também o próprio dos artigos publicados pelo professor Rogério, vocês poderão acessar na rogeriomirandadealmeida.com, encontrarão mais informações. Assim como também, na professor, no nosso canal aqui do YouTube, da FASBAN, também temos vídeos que, gravados, né, os nossos podcasts também, sobre assuntos variados que o professor Rogério já refletiu, vocês também poderão acessá-los lá. Isso é bem bacana, tem bastante conteúdo. Agora, pessoal, uma informação bem importante. Bem importante. Peço por gentileza que vocês fiquem mais atentos do que vocês já estavam na conferência do professor Rogério. Às 9h45, nós começaremos os nossos minicursos. Serão cinco minicursos acontecendo simultaneamente. Simultaneamente, serão cinco transmissões ao mesmo tempo aqui pelo canal da FASBAN, pelo canal do YouTube da FASBAN. Então, vocês fiquem atentos lá que serão cinco transmissões pelo mesmo canal da FASBAN. No minicurso que você fez a sua inscrição, aí você encontra lá a transmissão que estará acontecendo. Outra informação importante. Eu farei a abertura de todos os minicursos e eu também tenho o meu minicurso. Então, vocês fiquem, tenham paciência, porque os minicursos irão começando na sequência. Primeiramente, vai começar o curso com o professor, padre doutor Teodoro, né, que é o nosso coordenador, as ciências da religião e sua relação com a formação filosófico-teológica. É o primeiro minicurso que eu vou lá, faço a apresentação do padre Teodoro e libero o minicurso. Na sequência, isso aqui, sim, isso aqui vai dar, acredito que uma diferença de uns dois minutinhos no máximo, com relação um ao outro, então vocês fiquem atentos, não, não, não fiquem, ah, mini, meu minicurso ainda não começou, é porque está na sequência. Após eu liberar o minicurso do padre Teodoro, virá o curso, minicurso do professor Agostinho. A Psicologia, a Formação dos Sacerdotes, Identidade, Eros e Sentido. Na sequência, também, com questão de um, dois minutos, já começa também o minicurso do Padre Parron, da professora Adriane e do irmão Aziz. Filosofia, Ciência, Ética e Comunicação na Formação Eclesiástica. Começa o minicurso. Já na sequência, um ou dois minutinhos, começa o minicurso do Padre Gilberto, que é o minicurso A Fé e a Razão nos Discursos do Bento XVI, Aí, após eu dar encaminhamento nesses, aí eu inicio o meu minicurso, que é os Paradoxos da Relação Fé e Razão. Então, vocês aí, como já está aqui, né, vocês bastam vocês acessar aqui o nosso canal da Fazban, youtube.com.br, fazban, e os minicursos estarão acontecendo. Cada minicurso terá uma lista de presença que será colocada ali no final. Então, cada pessoa que está no seu minicurso, acompanha lá, repetindo mais uma vez todos acontecerão simultâneo, variando apenas o início, um ou dois minutinhos na sequência que eu vou começando. Cada professor, quando finalizar o minicurso, ele vai finalizar e a nossa equipe técnica vai encerrar a chamada, porque como eu estarei aqui no, no meu minicurso, eu não poderei fazer a finalização dos minicursos. Então, o professor vai fazer a sua exposição, ele encerra o minicurso e a nossa equipe técnica, que está lá no nosso... Laboratório de Informática fará a finalização. Então, às 9h45, né, ali, como eu já disse, variando a questão de um ou dois minutinhos, iniciamos os nossos minicursos. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui, mais uma vez, temos aqui bastante pessoas que estavam nos acompanhando, as reflexões do professor Rogério Lembrando que vocês poderão encontrar mais informações sobre as publicações do professor Rogério, lá no Miranda de Almeida.com. Também aqui no nosso YouTube da Fasba temos vídeos sobre Santo Agostinho, né, professor Rogério? Também tem sobre... Quais outras temáticas que nós temos? É...
1: É, tem é, sobre a Idade Média, sobre também a, assuntos também da filosofia contemporânea, né? É. questão de psicanálise também, a filosofia contemporânea, a Idade Média, e também o Espresso Socrático, né? Isso está
0: bem bacana. Eu só gostaria de
1: acrescentar também, professor, Ilio, que, uh, professor uh, nós temos agora também a Fastban Press, né? Isso. Isso. O Marco Pensar, que está cuidando da FastBan Press. Uh-huh. Editora, Inclusive, já tem um livro Isso. meu lá. Isso. A História da Filosofia antiga, tem mais outro que eu estou fazendo, estou preparando, que é a, a história da filosofia medieval, né? E por aí vai, né? Então fiquem atentos também que prometo.
0: Isso aí. E, e lembrando que. Às 9h45, começamos lá os nossos minicursos aqui no canal da FASBAN, variando ali o início esses minutinhos. Então, professor Rogério, mais uma vez, em nome da FASBAN, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua contribuição, como sempre na Semana de Filosofia e pelas suas riquíssimas reflexões nesse nosso evento. E também, o professor Rogério faz parte da organização da semana, que é importante ressaltar, ele ajudou também na, no contato com os professores, com indicações, e tudo isso é bastante positivo. Então, professor Rogério, muito obrigado pela sua contribuição em todos os sentidos. Muito obrigado também, obrigado a todos vocês, e boa continuidade. Obrigado, pessoal, até daqui a pouco. Tchau.